0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von irgendwas mit Krypto. Wir widmen uns heute mal dem Thema Bitcoin-Dominanz und ich starte mal mit der ganz banalen Frage an dich Philipp, was bedeutet denn eigentlich Bitcoin-Dominanz?
1: Ja, also eigentlich ist das nichts Kompliziertes, aber man kann da sehr viel rein interpretieren. Äh, man nimmt letztendlich die Gesamtmarktkapitalisierung aller äh, Kryptowährungen zusammengerechnet. Also hier laut CoinMarketCap äh, gibt es ja über 25.000 Kryptoassets und äh, die Gesamtmarktkapitalisierung ist bei Stand heute ein bisschen über einer Billion. Dann nehme ich davon äh, den, die Bitcoin-Marktkapitalisierung, das ist jetzt äh, Stand heute hier Mitte Juni. Ähm, ungefähr 500 Milliarden und jetzt mache ich den Quotienten, also quasi ich teile das eine durchs andere und dann kommt raus 47,9 Prozent oder andersrum gesagt, Bitcoin hat ähm, bezüglich der Marktkapitalisierung einen Marktanteil, das ist die, die Kerngröße hier, einen Marktanteil von knapp 48 Prozent, das schwankt sehr stark. Das war natürlich, als Bitcoin entstanden ist, lange deutlich über 80 Prozent. Im Rahmen von dem ICO-Hype ging das dann deutlich runter. Und dann gab es immer wieder Bewegungen. Und jetzt so die letzten paar Wochen, Monate ist es tendenziell eher hochgegangen, auf gut Deutsch. Bitcoin und Ethereum, beide gemeinsam, haben sich so ein bisschen entkoppelt von den anderen. 25.000 Kryptoassets. Das wäre meine Interpretation. Ähm, vielleicht nochmal ein Wort zu diesem Wort 25.000 Kryptoassets. Aus meiner Sicht macht es überhaupt gar keinen Sinn, diese Zahl zu referenzieren, weil da einfach auch viele alte Projekte drin sind, viel, unglaublich viel Schund und ganz viel Schrott. Äh, tote Projekte, äh, viele Smart Contracts, die vielleicht auch nur zu Testzwecken mal hochgeladen worden sind. Ähm, also diese, wenn man auch in Medien liest, dass jemand äh, sagt, 25.000 Kryptowährungen existieren, das ist eigentlich eine Zahl, die hat ganz ganz, ganz wenig Gehalt. Warum ist das so? Weil man sich die Verteilung anschauen kann und da, wie gesagt, ist die Bitcoin-Dominanz halt sehr wichtig. Bitcoin alleine hat 47,9% Marktanteil, Ethereum hat plus minus 19%. Beides gemeinsam sind wir bei ungefähr 68%. Also das heißt, mit zwei Projekten habe ich mehr als zwei Drittel des gesamten Marktes erschlossen. Das heißt, für die Leute, die zum Beispiel Bitcoin und Ethereum so ein bisschen verstanden haben, die haben damit Plus, minus zwei Drittel aller Kryptowährungen verstanden. Ähm, das heißt, es, und dann geht, es, geht die Kurve ganz scharf nach unten. Das ist extremst ungleich verteilt. Das heißt, man kann da sagen, dass vielleicht die Top-100-Kryptowährungen 99% haben oder vielleicht noch mehr. Und in Summe kann man sagen, dass vielleicht die ersten Top-300-Kryptowährungen Projekte beinhalten, die möglicherweise ganz interessant sind und dann kommt schon das unglaublich lange Longtail ähm, hin zu den 25.000 äh, Kryptowährungen mit teilweise also wirklich unglaublich viel Schrott. Also deswegen ähm, macht es auch immer Sinn, auf die Bitcoin-Dominanz zu achten, um letztendlich zu schauen, wie viel ist beim Bitcoin und eben auch bei Ethereum konzentriert. Simon, habe ich das jetzt so äh, erklärt, wie du es auch erklären würdest äh, oder habe ich was ausgelassen oder verzerrt?
0: Ganz verzerrt, mein, mein Bild ist jetzt völlig anders, Philipp. Nein, also ich äh, sehe es genauso. Ähm, ich glaube, ähm, es ist einfach an sich ein recht einfaches Konzept, hat aber ähm, große Auswirkungen. Ähm, wir sehen Bitcoin-Dominanz einfach, also da erkennen wir eine gewisse Marktkonzentration. Eigentlich ganz spannend. Wir reden ja immer in einer Welt der Dezentralität und jetzt merken wir, hier gibt es eine ganz massive Zentralisierung auf eine Kryptowährung. Du hast ja auch schon mal den Begriff des Kryptoassets aufgegriffen, dass diese Zahlen auch nicht schwer vergleichbar sind. Auch der Begriff der Kryptowährung ist ja sehr, sehr misleading, weswegen eben jetzt mittlerweile auch die Regulierung, die Mika, haben wir auch schon drüber gesprochen, über Kryptoasset redet. Also Asset ist ja viel weiter als Währung. Warum? Nur weil ein Token, der ein Projekt repräsentiert, einen Wert hat, ist es noch keine Währung, weil es nicht als Tauschmittel oder als Wertsicherung genutzt wird. Das mal vielleicht so, nur nebenbei können wir auch nochmal eingehen, vielleicht auf die, äh, sag ich mal, generell auf den generell schwierigen Begriff der Kryptowährung in einer anderen Folge. Ähm, aber jetzt mal zu Bitcoin-Dominanz. Es ist also eigentlich wahnsinnig zentralisierter Markt, der Kryptomarkt. Und was auch äh, in diesem Thema der Bitcoin-Dominanz für mich untrennbar verbunden ist, ist auch das Thema Korrelation. Also wir sehen eine sehr hohe Korrelation eigentlich, von Kryptowerten untereinander, also der Kryptomarkt geht insgesamt hoch oder geht insgesamt runter und die Bitcoin-Dominanz wird dann relevant, wenn das eigentlich nicht der Fall ist, weil wir feststellen, dass insbesondere es Momente gibt, wo Bitcoin und andere Kryptoassets eben nicht so sehr korrelieren wie sonst. Und das ist ein Moment, wo sich in der Regel dann die Bitcoin-Dominanz verändert. Einfach deswegen, weil der Bitcoin erstmal so überhaupt einen massiven Anteil ausmacht. Ja, du hast ja eben gerade äh, kurz dargestellt, Philipp. Und äh, im Zweiten sozusagen, man sieht, dass die anderen Altcoins untereinander im Groben und Ganzen dann doch relativ stark miteinander korrelieren. Also generell, ne, wenn jetzt FTX Pleite hat, meines Wissens nach zum generellen, Verlust am Gesamtkryptomarkt bei allen Kryptowährungen oder Kryptoassets geführt. Da gab es also eine hohe Korrelation und jetzt hatten wir äh, kürzlich ein Event, nämlich dass die SEC äh, so ganz, ganz viele Kryptoassets als Wertpapiere eingestuft hat. Der Bitcoin fällt da allerdings nicht runter, der trägt wahrscheinlich von den meisten oder fast allen Kryptowährungen die wenigsten Wertpapiermerkmale an sich, muss man auch mal hier sagen. Und deswegen gab es dann eben einen Moment, wo diese Korrelation des Gesamtmarkts etwas divergiert und wo eben der sozusagen der Altcoin-Markt sich anders verhält als der sehr dominante Bitcoin im Markt. Und da verschiebt sich das Gleichgewicht sozusagen zwischen Bitcoin und anderen Coins. Also es gab, glaube ich, historisch mal Zeiten, da war der Bitcoin bei 60 bis 70 Prozent anteilig an den Kryptoassets. ist ja Wahnsinn, ein wahnsinnig hoher Anteil. Ja, man stelle sich mal irgendwie den normalen Währungsmarkt vor und würde so überlegen, der US-Dollar hätte 60 oder 70 Prozent Anteil aller globalen Währung an Wert. Also bei aller Dominanz des US-Dollar auf äh, globaler Ebene liegt es ja sehr weit auseinander. Ja, so viel also, das wäre ja so ein mächtiger Staat, der das an äh, sozusagen Marktdominanz hätte im Währungsmarkt. Und äh, dann gibt es äh, eben historische Elemente, wo die äh, Bitcoin-Dominanz auch stark runtergeht. Ich weiß den Wert ehrlich gesagt auswendig nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der historisch bestimmt auch schon mal bei 30 Prozent lag. Und da sieht man auch... Ähm, eine wahnsinnig hohe Schwankung, einfach wie viel der Bitcoin relativ ausmacht gegenüber anderen Coins, und das äh, finde ich schon sehr spannend. Herr ja, Philipp,
1: ich, genau ich habe jetzt äh, mir gerade mal die Zahlen angeschaut, ähm, und zwar wie gesagt, äh, lange Jahre, also hier 2014, 2016 war Bitcoin über 80 Prozent. Ähm, da war ja Ethereum erst noch im Kommen, also Ethereum war zum Beispiel bei 5%, 6%. Dann kam die ICO-Welle 2017, dann ist die Bitcoin-Dominanz abgestürzt von 85% so Richtung 30%. Also du hattest genau recht, also 32%. In dem Zuge ist Ethereums marketing -Anteil hochgegangen auf 20%. Das lag daran, dass die Leute ja erstmal immer Ethereum kaufen mussten, um dann quasi von dort aus in die ICOs äh, zu gehen. Dann kam der Crash, beim Crash konsolidiert sich das immer wieder, dann ist die Bitcoin-Dominanz von 35% Prozent wiederum gestiegen. Lange Jahre, das sind lange Zeiträume, auf 50%, Prozent, 60% Prozent und so weiter, Ethereum bei 7 oder 8% und dann seit 2021, da war ja dann auch das letzte Bitcoin-All-Time-High, hat sich... Ethereum zunehmend festgesetzt bei einem relativ hohen Wert von 20%, Bitcoin bei ungefähr 40-45% und jetzt ganz jüngst, ja seit Anfang des Jahres, sieht man, dass so eine Art Entkoppelung stattfindet, wie ich ja finde, gell? Bitcoin steigt oder ja gut, doch Bitcoin steigt und alle anderen Allcoins fallen. Also Bitcoin, Ethereum äh, sind quasi nicht mehr so sehr im Gleichklang wie früher, wenn man Bitcoin und Ethereum mit den ganzen anderen äh, Allcoins da draußen äh, vergleicht. Also das ist eine neue Entwicklung, ähm, die man hier sehen kann, äh, die jetzt so seit einigen Monaten Einzug hält. Aber äh, wie du genau schon gesagt hast, also da hat sich sehr, sehr, sehr viel über die Jahre verändert. Und wichtig ist nochmal zu betonen, selbst 40% Prozent oder eben wie jetzt momentan ähm, 45% Prozent bei Bitcoin, 46% Prozent ist unheimlich viel, wie gesagt, wenn man Krypto verstehen muss, dann braucht man letztendlich Bitcoin und Ethereum. Beides gemeinsam hat dann momentan eben 68%. Prozent. Da hat man schon sehr, sehr, sehr viel erfasst. Übrigens vielleicht an der Stelle auch dann nochmal das äh, Ranking verlesen. Äh, die Leute schauen sich es ja ab und zu auf Co bei CoinMarketCap ab an. Auf Position 3 haben wir Tesla äh, mit äh, knapp 100 Milliarden. An Position 5 äh, den Circle US-Dollar-Coin, das heißt unter den Top 5 der Kryptowährungen sind zweimal der Dollar. Ähm, vor dem Hintergrund ist die Position 4 interessant, das ist die Binance Smart Coin und dann geht es runter mit den ganzen bekannten Projekten XRP und Cardano, Dogecoin und so weiter und so fort. Aber wir haben ja heute, wie gesagt, den äh, im Fokus den äh, Bitcoin und ähm, Ethereum. Was glaubst du, Simon, wie es weitergeht jetzt äh, das Jahr über?
0: Ja, das ist immer spannend. Ich würde noch mal einmal ganz kurz einen Referenzwert bezüglich Marktdominanz mit reinbringen, einfach um nochmal zu verdeutlichen, wie massiv die Dominanz von Bitcoin im Markt ist und zwar die Dominanz von Apple am Smartphone-Markt, ja. Und äh, da kann ja jeder Hörer für sich jetzt mal, solange ich hier noch ein bisschen durch sinnloses Geschwätz Zeit schinde, überlegen, was er oder sie da an Marktanteil schätzen würde, wenn wir jetzt sagen, hier Bitcoin hat geschwankt zwischen 30 und 80 Prozent. Zum absoluten Peak seit 2007, und der ist tatsächlich auch kontinuierlich gestiegen, hatte das iPhone einen Marktanteil von maximal 24,1 Prozent. Also der Anteil von, und ich glaube, der Anteil von Apple am Smartphone-Markt ist nochmal viel dominanter als irgendwie der Anteil jetzt des US-Dollars am weltweiten Währungsmarkt, ja. Aber der Anteil von Apple am Smartphone-Markt hat gepiekt bei 24,1 Prozent und der Anteil von Bitcoin war am niedrigsten, wie du gerade gesagt hast, bei 32 Prozent, also nochmal massiv höher, ja, und dann sieht man einfach mal, und es gibt ja jetzt wahrscheinlich sogar weniger Smartphone-Marken und es wird nicht wenige Smartphone-Marken geben, als jetzt irgendwie die 25.000, 26.000 Crypto-Assets da draußen. Aber da sieht man einfach mal, wie massiv dieser Anteil ist und nach wie vor, wie unfassbar dominant das ist. Wie wird sich das weiterentwickeln? Puh, immer sehr spekulativ. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt, diese SEC-Meldung, die hat die Bitcoin-Dominanz ja sehr stark ähm, gefestigt weil die SEC quasi ja sagt, hier fast alles außer, außer Bitcoin ist ein Wertpapier. Ja? Deswegen meine Vermutung wäre, wenn es da jetzt nicht noch weitere größere Kloppe aus der Regulatorik gibt, wird die Bitcoin-Dominanz dieses Jahr nicht mehr groß steigen. Ich glaube eher, dass es dann äh, wieder Richtung Altcoins zurückgeht. Äh, auch, aber das ist wirklich hohe Spekulation und am Ende kann ich das überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, was schon spannend ist, hinter den Coins stecken ja, wie du sagst, oder eigentlich hinter den Assets stecken ja am Ende Geschäftsmodelle. Äh, und der Trust in Bitcoin, der ist extrem groß, einfach aufgrund äh, einer, ähm, einer Dauer, wo sich das Netzwerk jetzt schon bewährt hat. Ja, das ist halt auch, was ist der Wert hinter Bitcoin? Das ist ja auch mal eine spannende Frage. Wäre fast auch mal äh, eine eigene Folge wert, sich zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich der, der Wert, der hinter Bitcoin steckt? Weil viele immer sagen, das besitzt keinen intrinsischen Wert. Und da würde ich eben schon sagen, ja, der Wert ist schon da, der Wert besteht in dem Trust, den die Technologie bietet und die Technologie läuft ohne zentralen Betreiber seit elf, zwölf Jahren durchgängig. Ja, das ist der Trust, der in Bitcoin ist. Der steckt in, in einer gewissen Art auch in jetzt sag ich mal technischer Legacy und darin, dass ein System so lange betrieben werden kann. Aus dieser Theorie oder dieser These, sagen wir mal vorsichtiger, kommt, könnte man sagen, je länger andere Systeme laufen und je länger andere ähm, Protokolle betrieben werden, ohne dass sie Fehler haben. Es gibt ja leider auch Gegenbeispiele. Es gibt ja Protokolle wie Cardano, die irgendwie regelmäßig Aussätze haben oder angehalten werden. Aber ausgehend davon, dass andere Protokolle es schaffen, auch über diese Zeit dieses technische Legacy aufzubauen und zu zeigen, hey, wir sind auch resistent, wir können auch äh, länger unser Markt beweisen, würde ich behaupten, dass eigentlich sozusagen der Wert von Bitcoin im relativen Vergleich sinken müsste und natürlich je mehr wirtschaftliche Relevanz Ethereum durch echte Anwendungen bekommt, das wird vermutlich höher sein als bei Bitcoin, ehrlich gesagt, müsste theoretisch auch der Wert von, von, äh, von Ether äh, steigen und dementsprechend wäre die Tendenz auch eher, dass die Bitcoin-Dominanz zurückgeht und ein drittes Argument meinerseits wäre einfach so eine allgemeine Marktentwicklung, dass wir auch einfach sehen, so massive Marktdominanzen sind ja auch einfach aus äh, betriebswirtschaftlicher, eher besser gesagt, volkswirtschaftlicher Sicht irgendwie äh, meistens kein wirkliches Gleichgewicht. Es gibt natürlich Gegenbeispiele, wo sich einfach Monopole oder äh, Oligopole bilden. Aber da ist dann im Zweifel hier eher der, der, der Volkswirt äh, in der Leitung gefragt. Ähm, aber ansonsten würde ich eher sagen, das ist immer so eher mal gerade bei sehr freien Märkten nicht unbedingt ein Gleichgewichtszustand, wenn ein Asset das so massiv dominiert.
1: Warum sagen die Leute eigentlich immer Volkswirt? Ich bin ganz normaler Betriebswirt. Aber jetzt mal im Ernst, Simon, kleine Randnotiz. Weißt du das? Also warum sagen die Leute immer Volkswirt? Also wie kommen die Leute drauf? Ich dachte,
0: du hast den VWL äh,
1: promoviert tatsächlich. Nee, 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 gar nicht. Also ganz normale äh, BWL. Okay. Äh, immer nur BWL. Mannheim, München und so weiter. Aber gut, sei es drum. Also ähm, ich, ich auf <lacht> Nee, ist witzig, weil das passiert ganz, ganz, ganz oft, aber ist auch egal. Ähm, also ich, 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 stim ich stimme dir schon weitestgehend zu, ja. Und ähm, letztendlich ist äh, die, die Bewertung, das ist aber eine ganz spannende Frage, Simon, die Bewertung von Bitcoin ist aus meiner Sicht eine Funktion der Zeit, weil die Leute beginnen, einer Technologie zu vertrauen. Du hast gesagt Trust. Und mit jedem Jahr, was vergeht, vertrauen die Leute, die schon Bitcoin vertrauen, quasi mehr und speichern dann vielleicht mehr Geld in Bitcoin. Und es kommen neue Leute hinzu, die dann eben noch zusätzlich kleinere Summen hinzufügen. Und so entsteht dann die Gesamtkapitalisierung. Das gleiche auch bei Ethereum. Geld, das hat jetzt mit Bitcoin gar nichts zu tun. Aber. Es ist eine Funktion der Zeit. Je mehr Zeit äh, vergeht, desto eher entsteht Trust. Und dann kann man sich natürlich fragen, ob dieser Trust dann dazu führt, ob das der Bitcoin-Preis und mithin die äh, Kapitalisierung steigt oder nicht. Ich glaube es ja. Aber es, gut, andere Leute mögen was anderes äh, glauben. Aber warum sage ich das? Weil letztendlich ähm, ein später hinzukommender Bitcoin, nennen wir ihn Bitcoin 2, eben erstmal die gesa gesamte gleiche Zeit durchlaufen muss, um dann quasi einen gleichen Trust-Level zu erreichen wie der erste Bitcoin. Und das kann ein zweiter hinzukommender Bitcoin nicht, weil er ja damit auch den ersten Bitcoin-Zeitlauf beschert, sodass die Leute dem ersten Bitcoin mehr Zeit zumessen, damit eben auch mehr Vertrauen. Und wenn du das zu Ende denkst, und das wäre jetzt mal eine Frage an dich, wie du das siehst, müsste das im Sinne der Kategorie der Storage-of-Value-Coins eigentlich ein Winner-takes-it-all-Spiel sein, weil kein zweiter Bitcoin jemals entstehen kann, der in der Lage ist, den Bitcoin 1 aufzuholen, weil eben der Erfolg eines solchen Projektes eine Funktion der Zeit ist, aufgrund des Vertrauens, die du in eine Technologie reinsteckst. Was hältst du von der Hypothese? Es ist eine Hypothese, gell? Niemand weiß sowas, niemand kann sowas wissen, aber was hältst du davon?
0: Also wenn es darum geht, inwiefern äh, sozusagen Bitcoin-Dominanz eine Rolle spielt, also wenn wir auf die Bitcoin-Dominanz als Messgröße gucken, würde ich der These widersprechen. Äh, und zwar aus dem Grund nicht, dass ich glaube, dass sozusagen die These falsch ist bezüglich Store-of-Value, sondern dass ich äh, sozusagen glaube, dass der Gesamtmarkt wächst. Und zwar dort, wo sich weitere Zusatzbedarfe außerhalb dieses Store-of-Value noch ausdifferenzieren. Zum Beispiel eben wirklich äh, Transaktionstoken. Und wenn die an Wert gewinnen und der Wert des Bitcoin als Store of Value konstant bleibt, dann sinkt quasi automatisch ne, mit dem einfachen Dreisatz äh, die, die Bitcoin-Dominanz aus meiner Sicht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du das, ob du das äh, auch so teilst, Philipp.
1: Also, der Marktanteil von Bitcoin äh, ist davon unbetroffen. Der Marktanteil, ähm, wie du selber auch vorher gesagt hast, der ist jetzt bei 40, 50 Prozent. Der ist vielleicht in zwei Jahren auch noch bei 40 oder 50 Prozent. Je nachdem, ob andere neue Transaktionsprojekte, CO2-Projekte, Betaverse-Projekte in der Lage sind, Marktanteil zu gewinnen oder nicht, dann würden die den, äh, den neuen Marktanteil gewinnen und den Bitcoin runterkomprimieren. Aber das, was ich vorher meinte, ist eigentlich eher bezogen ähm, auf die Gesamtmarktkapitalisierung von dem Bitcoin in der Kategorie der Storage-of-Value-Coins, die nach meiner Hypothese eben ein Winner-Takes-it-all-Game ist, weil kein zweiter Bitcoin entstehen kann nach dieser Logik. Gell? Und Ethereum ja, da bin ist, ich bei dir. Ja, Und Ethereum äh, ist eben was ganz anderes. Ethereum ist kein Storage-of-Value-Token, sondern äh, Ethereum ist ein Transaktionslayer. Und damit ist Ethereum kein Storage of Value Coin, es ist quasi eine andere Branche, ein anderes Cluster und Ethereum ist im Wettbewerb mit anderen Smart Contract Plattformen, Solana, Polkadot, Cardano, weiß ich nicht, gibt es ja 70 äh, Stück. Und das ist irre spannend, diese Diskussion, Simon, äh, weil du, du daraus ableiten kannst, dass eben ähm, im, im, im Sinne der Smart Contract Industrie die einzelnen Plattformen Innovationen produzieren müssen, die müssen Updates einspielen, siehe The Merge und anderes, damit die wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie keine Updates einspielen, verlieren sie Marktanteil an später hinzutretende Wettbewerber, also wie Polka, Polkadot, oder whatever, ja. Und damit im Prinzip funktioniert von der Ökonomik her die Branche der Smart Contract Plattformen ganz, ganz, ganz anders als die Branche der Storage of Value Coins. Im einen habe ich Wettbewerbskräfte, die freigesetzt werden durch Innovation und sich stetiges verbessern, aber eben auch durch Software-Updates. Und im Sinne der Storage of Value-Domäne ähm, habe ich quasi keinen Zwang zur Innovationsfähigkeit, weil es ein Winner-Takes-it-All-Game ist. Was hältst du? Also das ist alles Überlegung. Absolut. Kann sein, kann nicht sein, aber ich finde es schlüssig.
0: Nein, teile ich absolut, Philipp. Das ist ja auch ganz spannend. Du sagst ja genau eben hier auch Incentive quasi zur Veränderung bei diesen Transaktionstoken. Und man kann ja auch wirklich umgekehrt sagen, aus meiner Sicht, sogar ganz bewusst kein Anreiz zur Veränderung beim Bitcoin, weil ja eben die Konstanz des Modells sozusagen bewertet wird. Ja, Also da ist ja wirklich ein Kontraindikator gegenüber den Anreizsystem von Transaktionstoken. Also teile ich komplett und das zeigt auch, glaube ich, mal wieder schön, wie viel Differenzierung einfach im Markt notwendig ist, die gerade von irgendwie, sagen wir mal, eher uninformierten Investoren einfach dann nicht getroffen wird. Und das merkt man dann selber im Zweifel, wenn Bekannte einen wieder fragen, so hier, welche, sag mal, welche Token soll ich jetzt kaufen? Ja, und da muss man ja eigentlich sagen, mal ganz, sage ich mal, pathetisch, gesagt, woran glaubst du, ja, und was willst du <lacht> und äh, was unterstützt du? Also das sind ja wirklich fast Glaubensfragen, ähm, weil es halt eben darauf ankommt, äh, glaubt man daran, dass der dass der Bitcoin eben äh, ein besserer Store of Value ist, als er äh, beispielsweise Gold, glaubt man daran, dass die äh, Kryptoökonomie irgendwann eintritt und wir eben Transaktionstoken brauchen, damit Maschinen sich bezahlen ähm, müssen. Glaubt man daran, ähm, was du ja auch immer äh, relativ stark betonst, dass wir nach vorne hin den CO2-Handel privatisieren und sei mal, erheblich effizienter äh, abstimmen müssen, dann ist man vielleicht eher auf der Seite, so in CO2-Tokens zu investieren. Ist ganz spannend, weil ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ach, ich frage, ich werfe einen Vergleich in den Raum, wenn man jetzt jemand fragen würde, was soll ich für Aktien kaufen? Da würde ja auch nur jemand, der jetzt, sage ich mal, nicht sehr gut informiert ist, sagen, kauft Tesla und Apple. Ja, sondern was machen die Leute bei den Aktien? Die gucken sich das Unternehmen an. Aber wenn es in den Kryptobereich reingeht, ist gefühlt niemand da, der, wenn er sich die Frage stellt, was für Token soll ich kaufen, sich das Projekt dahinter anguckt. Das hat man mal ganz früher gemacht. Da haben die Leute dann die White Paper gelesen. Leider gab es halt viel Schund an White Papern. Ja, man muss halt sich nicht nur den Prospekt der Firma angucken, sondern man muss sich halt wirklich die Firma angucken und genauso ist es im Kryptomarkt äh, auch. Also wenn man Jetzt ist ein bisschen abgedriftet, glaube ich, von der Bitcoin-Dominanz, aber es ist vielleicht für die Hörer trotzdem spannend, wenn man sich die Frage stellt, eben, was will ich da mir irgendwie anschauen, was will ich kaufen, was steigt vielleicht außer dem Bitcoin noch im Markt, dann ist die einfache Aufgabe immer, schau dir das Projekt dahinter an. Und das ist auch nicht anders als bei jeder Immobilie. Ja, ich kann irgendwie hier in Immobilien lieber Blub-Vehikel investieren, aber da habe ich immer den Nachteil, ich sehe das Objekt nicht und wenn ich halt ein Objekt kaufen will, dann muss ich da ins Objekt reingehen und schauen, sind die Toiletten irgendwie äh, instand, in ja, gibt es einen Wasserrohrbruch, ist das Dach offen oder nicht und anders kann ich halt nicht persönlich für mich ermitteln, ob ich das Ding kaufen möchte oder nicht.
1: Ja, alles richtig, äh, sehe ich genauso, ähm, ich möchte nochmal den Punkt mit der Updates, äh, updatefähigkeit fähigkeit hervorheben, ähm, weil äh, Standardfrage, die ich auch immer wieder zu hören bekomme, ist ja, aber Ethereum ist ja weiterentwickelt, weil da gab es ein Update ähm, und äh, ja, einverstanden. Ethereum ist auch technisch gesehen weiterentwickelt, aber es ist eine andere Branche und es ist eine Branche, wo eben die Update-Fähigkeit wichtig ist, sonst verliert Ethereum Marktanteil. Deswegen alles gut für Ethereum. Deswegen finde ich Ethereum auch einen tollen Token, würde ich auch kaufen. Ähm, aber Bitcoin ist deswegen nicht schlechter, weil es keine so eine hohe Update-Fähigkeit hat. Ganz im Gegenteil, Bitcoins Feature ist, dass es eben gerade nicht so einfach abgedatet werden kann, weil damit der Bitcoin von seinem Charakter her der gleiche bleibt. Das heißt, ein und dasselbe Feature, die Update-Fähigkeit. Und beim äh, Bitcoin ist es, äh, ist es in Ordnung, wenn man ihn eben nicht updaten kann, so einfach und unkompliziert und bei Ethereum ist es genau das Gegenteil. Gut, dass Ethereum Update fähig ist, sonst würde man Marktanteil hergeben an neu, neu hinzutretende Plattformen. Das ist wirklich spannend, wenn man das von dieser Seite her ähm, betrachtet und deswegen finde ich auch diese Strategie, zum Beispiel 50% Prozent in Bitcoin und 50% Prozent in Ethereum zu investieren, nicht falsch, weil erstens, ich erwische damit momentan 68% Prozent des gesamten Marktes und ich erwische die zwei größten Domänen, die es da draußen gibt, nämlich wie gesagt Wertspeicherdomäne, und Smart Contract Plattform Branche und äh, dann muss man sich tatsächlich fragen, ja, wozu brauche ich denn noch die 25.000 Token da draußen, wie gesagt, unter den Top 300 Token gibt es ganz, ganz, ganz tolle Ansätze, gell, im DeFi Bereich, die Stablecoins, äh, teilweise erst die Metaverse Ansätze, die äh, spannend sind und und und, da kommt auch noch viel, aber äh, manchmal vermisse ich so ein bisschen die kühle Rationalität und äh, einfach nur die Zahlen sprechen zu lassen bei der Analyse oder bei, äh, bei der Besprechung der Kryptothematik, Simon.
0: Ja, absolut und vielleicht machen wir jetzt dann demnächst mal eine Folge, um diese Differenzierung dieser unterschiedlichen Modelle etwas vorzunehmen.